0: Muy buenas tardes, días, si es de mañana todavía mejor porque van a llegar a la oficina con las mejores noticias y el update de todo lo que está pasando ahora en internet, redes sociales y marketing digital. Yo soy Ana Marín y esto es Social FM. No hay hoy nadie que se llame Ángel en esta edición, pero ¿saben quién sí está?
1: A mí ya me tienen súper conocida es... Estamos por aquí tomando, en el takeover total de este podcast, eh, yo soy Lola Rocker y Ana y yo estamos hoy para contarles, como bien lo mencionó ella, todo el chisme de social media para que nadie les cuente de qué es lo que está pasando. Así que comenzamos con las rápidas. Spotify, ¿qué Está experimentando con un feature en el que lo que está buscando es que los usuarios graben sus reacciones a ciertas playlists. Lo cual, la verdad, me parece gracioso.
0: Está raro. O sea, a ver, estamos hablando de que el audio... No es scrollable, no es buscable, es, es difícil saber que quieres escuchar algo y dependes mucho de las descripciones, ¿no? Este, esta prueba está corriendo en Asia, igual raro, ¿no? El mercado para, para probarlo. O sea,
1: raro y no, porque los asiáticos me parece que, sobre todo con este auge del K-pop y todo esto, pueden ser como los más outgoing en, en temas de experimentar con bailecitos y audio y demás.
0: Es un botón que, que se llama Upload Episode y lo que te dice es ¿qué piensas? sube unas re reacciones. So what do you think? Record an episode para compartir tus eh, piensos acerca del playlist y todo lo demás pues, viene en pues, un idioma que no saben leer.
1: Ya veremos qué tanto les funciona este eh, feature en Asia y si en algún momento lo llegamos a ver de este lado. Yo no sé qué tanto me podría dejar llevar por eso. O sea, si de entrada, por ejemplo, cuando Spotify de repente te, te sugiere cosas, eh, lo que hay para, por ejemplo, para México, o sea, no sé. No, no sé qué tanto me divertiría ver las reacciones de, de gente en esta localidad a ciertas playlists,
0: ¿no? Pero es eso, o sea, es ver. Si te fijas, ¿qué pasa en TikTok? Que en uno, dos, tres segundos máximo, eh, ya dijiste esto quiero escrolearlo o quiero pasarlo o no. En audio no sabes. O sea, audio te consume un poco más o te aburre inmediatamente, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas por el tiempo invertido. Y también porque si estás en Spotify, pues estás escuchando música y no quieres interrupciones de saber que alguien dijo, ¡qué bueno estuvo esto! Yo creo que... ¿no?
1: Yo creo que serviría más en todo caso si andas como explorando a ver qué quiero escuchar y creo que tendría que ser muy muy ubicado como a tus, tus amigos, ¿no? O sea, únicamente ver ese tipo de cosas de tus amigos. Pero ya veremos cómo lo manejan ellos. La nota que sigue, la verdad es que me parece súper interesante. TikTok está experimentando con un nuevo feature en el que tú le pones texto y te genera una imagen de manera automática. Es decir, tú le describes lo que quieres que sea el background y TikTok se pone creativo, literal.
0: Sí, eh, seguramente si no viven debajo de una piedra saben que es Dalí. O Dalí. Yo le digo Dalí y cuando escuché a alguien pronunciarlo Dalí, dije, mm, tiene sentido. Tiene sentido? <risa> Es una inteligencia artificial en donde justo tú pones Shrek casándose con un Avenger en Italia y te hace tal cual, súper padre. Eso, bueno, pues esa lógica la tiene TikTok en un filtro que te pone como en green screen atrás de ti eh, lo que sea que le hayas pedido ahora. Las imágenes no son como las de Dalí o Dalí, porque tiene como muchos controles TikTok de desnudez, de eh, violencia, de, o sea, todo bien, pero en general son puras imágenes abstractas. Lo interesante acá es la facilidad para producir tu contenido, o sea, si esto evoluciona, ya no necesitas tantos artistas, ya no necesitas tanta gente involucrada en la producción de contenido. Puedes poner Italia o Marte atrás de ti
1: exacto, eso te da como posibilidades infinitas y de, de poder tener lo que sea que se te ocurra detrás y no depender de que a alguien más se le haya ocurrido antes o de que tengas un diseñador para que te haga eso y, y nada creo que el riesgo que podría haber con esto es precisamente este que mencionabas hace un momento de, de bueno qué pasa si pongo eh, fulanito de tal desnudo o fulanito de tal eh, masacre o alguna cosa así, eh, está bueno porque en ese sentido, si de por sí estas imágenes que está generando ya tenían mucho de abstracto, eh, para estas descripciones, TikTok se pone todavía más abstracto y entonces si le das una descripción así, termina armándote algo que más que un Dalí ya parece como un Picasso ahí, medio blureado y todo, ¿no?
0: Entonces Pero yo, yo le puse gatitos en redes e igual me hizo una cosa rarísima, o sea, no sé, no está tan bueno pues todavía.
1: Es, es un work in progress. Habrá que ver qué tal, qué tal avanza, qué tal se desarrolla. Y, y yo creo que es cuestión de que más creadores empiecen a alimentar esta inteligencia artificial para que poco a poco vaya, pues como todas las inteligencias artificiales, aprendiendo más y más y más de los usuarios.
0: Claro. La tercera nota habla de cómo la generación Z puede dar tips a las marcas para dejar de ser chugui. ¿Qué es ser chugui? De nuevo, si usted no está dentro de TikTok y dentro de internet todo el tiempo, ser chugui es como estar pasado de moda, como intentar mucho, o sea, como... Pues, a ver, chugui es peinarse de lado, porque eso lo hacen las señoras. Y es mi, mi trademark. O sea, yo me peino de, de lado. Bueno, como eso, eh, ya hay una agencia canadiense fundada hace años por unas niñas, chamacas en mexicano, eh, que empezaron por ahí de los 14, 15 años y que ahora tienen 20 hermanas. Y entonces esta eh, agencia te da opinión de si tu campaña está buena para esta nueva generación de jovencitos que sí están consumiendo y sí están creando de una forma distinta, ¿no? Son los, los niños que crecieron con iPad. O sea, básicamente es,
1: o sea, son chavitos, de nuevo, esto nos pone a nosotros en posición súper, súper, súper chugui, súper de tías. Pero, pero básicamente es eso, son chavitos que... Eh, han aprendido el lenguaje de quienes hacen ya marketing digital y todo, y ahora utilizando nuestras propias armas nos vienen a vender la consultoría en, para, para decirnos si la campaña que estamos pensando va a resonar con este tipo de audiencias o no va a resonar.
0: O si solo das pena ajena
1: como en la mayoría de los casos, la verdad. Y está bueno el artículo, que ya se los podremos compartir por ahí en los enlaces del podcast, porque vienen, ya tienen como un cheat sheet. O sea, ya, ya hay una hojita que dicen, a ver, bueno, primero, antes de venir con nosotros, ¿checas si de entrada no estás haciendo nada de esto. Entonces, eh, por ejemplo, básico, ¿no? ¿Dónde encuentras a la generación Z? TikTok es dominante, Instagram todavía. Eh, vienen recomendaciones de dónde la generación Z, donde lee noticias... ¿Qué tanto les importa el tema político o los asuntos sociales? ¿Cuál es su relación con el tema de los anuncios y la publicidad, la privacidad? ¿Y cómo perciben el intercambio de valor, no? Es decir, si quieres que ellos lleven a cabo una acción, si tienes un call to action en tu campaña, ¿cómo le puedes llegar a esta generación eh, que definitivamente tiene una relación con, con el mundo digital Todavía más intensa, cercana y, y de largo plazo que, que la que tenemos tú y Joana.
0: Sí, y, y si quieres insights, le puedes preguntar a una red de 400 Gen C's en todo Canadá. La agencia se llama Think, C, Think Gen Z. Eh, y pues qué gran idea. Esas sí. es van a dominar el mundo. O sea, con 13,
1: <risa> 20 años, imagínate, los en 10 más. Ya, sí. ya quiero ver eso.
0: La siguiente nota. Shopify lanza collabs, una nueva forma para que los creadores ganen dinero en la plataforma. ¿Y qué es esto? Es conectar a gente que vende cosas con las tiendas que ya tiene Shopify como pues entre sus clientes a quienes está habilitando y se me hace brillante, brillante.
1: Sí. Está buenísimo porque entonces ya puedes encontrar eh, a, a alguien que, que te ayude. O sea, como tienes un nuevo canal en el cual puedes eh, pues promover tus, tus artículos. Creo que es una forma en la que Shopify se va a empezar a volver como medio social. O sea, ya, vamos, ya, ya podías incluirlo un poco con el tema de Instagram y Facebook y demás. Pero este es como desde dentro. Este es desde... Pues sí, el Lo core. Hace de...
0: Un competidor de mercado libre, de Amazon. O sea, me suena mucho a que, por ejemplo, la parte de crafts de Amazon es totalmente, o Etsy, por ejemplo. Muchísimo. Etsy es totalmente sí. competidor de esto.
1: Sí, sí, totalmente. Habrá que ver qué tal el Va, lo va adoptando la gente que ya tiene Shopify como plataforma. Y bueno, ¿cómo esto podría significar como nuevas oportunidades para, quien tienen, para quienes tienen como marcas muy chiquitas y demás, no?
0: Sí, porque pues al hacer opt-in, todos los que quieran vender eso, pues ya son un storefront para lo que tú estás haciendo que está buenísimo. Y este anuncio viene después de algunas semanas de que Shopify corrió como 10% de su fuerza laboral. ¿Se supone? Bueno, no se supone. Estamos regresando a nuestros hábitos de compra antiguos. Estamos comprando menos en línea. Es un baseline más alto, o sea, quedó más alta la compra en línea que antes de la pandemia, pero en la pandemia subió estratosféricamente y se avanzó mucho. Ahora que ya podemos salir, estamos comprando también afuera. Entonces, a ver, una cosa muy inteligente, después de recortar a mucha gente.
1: Claro, y tienen que empezar a volver este tipo de plataformas como, pues eso, tienen que meter innovación para que regresemos a este tipo de compras. Y la siguiente nota, la siguiente nota, y creo que mucho de lo que va a haber hoy en el podcast, eh, tiene que ver con TikTok, de nuevo, y... Ahora es justo un tema que no vamos a dejar de escuchar, yo creo que en el próximo par de años, porque ya se vienen elecciones en Estados Unidos, también aquí el próximo año tenemos elecciones importantes, y entonces tiene que ver con TikTok y cómo va a manejar todo el tema de, de los influencers que están dentro de los temas políticos y el lanzamiento de lo que ellos llaman su election center
0: está increíble que las plataformas tomen estas acciones, pero a ver, o sea, si no pueden con la moderación de todos esos temas, con los temas políticos tampoco. O sea, están buenas y se agradecen este tipo de iniciativas. Eh, ahora también creo que es una responsabilidad de las audiencias pues un poco reportar y estar moderando también, ¿no? O sea...
1: Cuando yo vi esto, porque para darles un poco más de contexto, el election center que está lanzando TikTok, se trata de que un poco en su intención, que la intención, como bien dices, es buena, en su intención de que no haya desinformación y demás. Entonces TikTok dice aquí vamos a tener un election center en el que vas a poder encontrar información que es fidedigna, que viene de fuentes confiables, de organizaciones y demás. Pero entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Que bien que mal, ya le estás poniendo, eh, pues ya, ya debe tener ahí un cierto favoritismo, ¿no? O ya, ya, está, ya está poniendo a la mejor, o existirá la queja de es que pusiste más a los de derecha que, y menos a los de la izquierda o, o al revés. Y, y
0: también bueno. hay que ir a un election center. O sea, tomemos en cuenta que TikTok sí hace una cámara de eco súper efectiva como todas las redes sociales, y que te va a estar llegando aquello con lo que eres afín. Que TikTok fue la red que organizó, no sé si se acuerdan, meter un montón de artículos a sus carritos cuando Trump, cuando estaban enojados con Trump y se empezaron a consumir todo su presupuesto de campañas digitales, porque son inteligentes estos niños, o sea, saben cómo funciona la publicidad. Y TikTok les ayuda a organizarse y a encontrar personas con sus mismos intereses. Entonces, a ver, es una cosa más bien de educación, yo creo, la que hay que hacer, porque ya no se va a parar las redes sociales y cómo se entregan los mensajes y cómo encuentras a personas afines, a ti.
1: Claro, al final es lo que dicen, ¿no? O sea, eh, eh, se notó el poder de las redes sociales en 2018, se va a seguir notando, confort, de aquí en adelante solo va hacia arriba, y bueno, aquí está el esfuerzo, el granito de arena que quiere poner TikTok, Ahí, habrá que ver cómo reaccionan los usuarios y cómo reacciona la audiencia a, a este cambio, y pues sí. bueno. Y también es
0: pronto. interesante porque hasta ahora lo que hemos visto, todo ha venido de Facebook, ¿no? O sea, como de, ¿qué estamos haciendo para la política? Vamos a ver cómo funciona lo de TikTok. Y eso sí. pues, también se lo pueden copiar.
1: <risa> Uy, si les sale bien, ten por seguro que sí. Hasta <risa> si no les sale tan bien, ¿eh? Y bueno, hasta ahí acabamos con las noticias rápidas y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que ha habido de cambios en herramientas. Y antes de meternos de lleno a tal cual herramientas y demás, algo que va, o sea, nunca está de más mencionarlo porque muchos en la industria tarde o temprano terminamos en, en este tipo de problemas, es el burnout.
0: Cuando estaba leyendo esta nota, me reconocí muchísimo el, en los años pasados. La, el título es, el burnout me mandó al hospital y aquí hay algunos síntomas que, a los que puedes estar pendiente en este momento para que no te pase lo que a la autora, que se llama Erika First.
1: Y está, está interesante, realmente lo que cuenta aquí la autora es cómo ella perdió visibilidad o visión de uno de sus ojos a raíz del estrés. Eh, y, o sea, yo por supuesto... Y yo creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes que nos están escuchando, yo también había varias cosas que iba leyendo y decía, claro, ¿no? Si por eso renuncié, eh, por, eso, por eso me tuve que cambiar de trabajo. Pero bueno, vienen aquí una serie de cosas. O sea, el, el tema de cuando amamos nuestro trabajo, cuando nos encanta lo que hacemos, de repente nos dejamos ir en, en este querer trabajar más y hacer más y hacer más y hacer más hasta que el cuerpo no puede.
0: Y aparte está romantizado, o sea, si trabajas en lo que amas, no trabajarás un solo día en tu vida, no es cierto. O sea, estás trabajando, estás apasionado y estás dando el doble de tu esfuerzo porque te gusta, pero sí se necesita encontrar momentos para parar, para bajar el estrés. ¿Por qué? Porque si no llegas a platós de cortisol, que es la hormona del estrés. En la mañana sube para despertarte, pero si lo mantienes todo el día, te empieza a afectar procesos cognitivos, inmunes, o sea, pues eso, terminas sin ver en un ojo.
1: Claro, <ríe> y... y al final eh, ya eso que te gustaba tanto terminas por no encontrar sentido de por qué estás haciendo eso, porque pues al final el cortisol le gana la dopamina y terminas pues cansado todo el tiempo, sin encontrar la motivación y demás. Así que aguas con eso, creo que no está de más que nos monitoremos nosotros mismos, que nuestros niveles y que veamos qué tan felices te levantas todos los días para trabajar, ¿no?
0: Dice, eh, me despertaba sin energía, me sentía aburrida con mi día a día, eh, estaba más cínica e irritable, totalmente, o sea, uno se vuelve medio nasty, ¿no? Cuando estás cansada y cuando estás, pues, quemada. Entonces, si usted ya no le dan risa los chistes, si ya no aguanta a ese intern que le está cagando todo el día, bueno, o sea, <ríe> también como del proceso de corrección, pero puede ser burnout.
1: Sí, y si sí, y sí, con eso que dijo Ana, ustedes pensaron en, ay, ya, ya detecté quién está de malas todo el tiempo y no se ve motivado por la vida, les vamos a compartir este artículo. ¿Qué tal que no es que sea mala onda la persona? Solo está muy cansado. ¿Quién sabe? Eh, hay, que darle, hay que darles un voto de confianza.
0: Haga. Y ahora el show de TikTok.
1: El show de voy a ponerle mi etiqueta para que nadie más lo utilice, ¿no?
0: ¿Usted ha puesto su nombre en un suéter, en unos toppers? ¿Es seguro en su cuaderno? adentro de la pluma para que no se la roben. Bueno, ese comportamiento está por todas las redes sociales que tienen Shorts o tienen Reels o tienen TikToks.
1: Y empezamos <risa> con YouTube, YouTube, que ya dijo que a partir de ahora, si tú utilizas el, la plataforma de YouTube Shorts para hacer videos y lo descargas para subirlo en otras plataformas, Ah, bueno, pues le va a poner su watermark para que la demás gente, cuando lo compartas, vea que lo hiciste originalmente en YouTube.
0: Y qué raro, ¿no? O sea, porque YouTube está yendo más bien de otras cosas. <risa> o sea, como que siento, no sé, que nadie... De todos
1: estos es el que menos, ¿no? Pero bueno, ahí está diciendo nombre. No, yo le voy a poner mi sello.
0: Sí. También es muy cínico, ¿no? De mi parte, porque YouTube es quien tiene la audiencia cautiva desde siempre, entonces a ver los números de tic, de perdón, de YouTube no han de ser malos, solo que TikTok es muy vistoso con su marca de agua que se va moviendo en el video para que no la puedas tapar, Instagram y lo que decía de que si subes las cosas de TikTok a Instagram les quita alcance y es cierto, eh, y, bueno, y además pues, no
1: lo puedes pautar en teoría es como de no si esto si tiene marca de agua externa no gracias
0: <risa> como es la gente tienen tienen razón pues pero yo también y creo que esto, o sea, cuando leía
1: todas estas notas, porque bueno, está el tema de que YouTube le va a poner marca de agua, de que Instagram, si lo haces en Instagram y lo quieres descargar, le quita el audio, de que bueno, lo que ya sabemos de que TikTok también le pone marca de agua y cuando veía todo esto, Ana, siento que de alguna manera la competencia va a ser quién te deja poner los mejores efectos y de manera más fácil porque va a ser el que vas a decir, bueno, me voy a ir aquí porque es donde es más fácil hacer el video, ya no me importa la marca de agua, o sea, es como, ¿quién me, ¿en dónde puede ser más fácil ponerle todo lo que necesito a mi video? O, ¿cuál es mi plataforma favorita, no? O sea, es, creo que se pueden ir por ahí, eh, ¿cuál es mi plataforma favorita en términos de alcance? O sea, ¿cuál es la que más me funciona? Porque...
0: Y en alcance es TikTok... O sea, no hay duda, no hay duda de lo abierto que está ese algoritmo versus Instagram que todavía no logra los crecimientos o digamos catapultarte tan rápido a el crecimiento de seguidores y al crecimiento de audiencias como TikTok. Pero lo que dice The Birch es que el editor de TikTok es malo y que hay muchos efectos y muchas cosas que está bueno sí. hacerlas en Instagram primero. Por ejemplo, el green screen. E Instagram tiene esta cosa increíble de que puedes usar el template. O sea, si te gustó cómo editó algo alguien, usas el template y nada más le subes tus videos y ya está editado o tus fotos. Entonces, esas cosas están bien buenas y pues nada, que no los puedes descargar con audio.
1: Ya, pues sí, ya total, después le pones voiceover y, y, e improvisas. Uh
0: -huh. Pero la respuesta de TikTok está buena y es, ah, tú me estás cortando reels. Bueno, pues yo ya estoy trabajando en cómo compartir las stories de TikTok en todos lados. O sea, en todo lo que tenga stories, puedes subir tus historias de TikTok próximamente. Ese es
1: un buen comeback, ¿no? Y, y si queríamos más personas intentando, bueno, más personas, más plataformas intentando parecerse a, a TikTok, llegó ni nada más ni nada menos que, y yo esta la verdad sí, un poco no me la esperaba, Amazon. Amazon que también ya está experimentando con un feature en el que te permite ver videos tipo TikTok de ciertos productos.
0: Y tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, las auditorías de e-commerce o de los product pages en una tienda en internet, pues se basan en cuánto, cómo están tus fotos, cómo entas, están tus keywords, cómo, enta, cómo están tus recomendaciones. Y meterle video a esas fotitos, piensen cómo compran ustedes, ¿no? O sea, lo ves de un lado del otro, si es un zapato no le puedes ver la suela, está mejor la experiencia si lo puedes ver de arriba, ¿no? Ese tipo de cosas. Y todavía mejor si puedes ver un video de cómo es en realidad. O sea, Entonces, meterle stories o meterle TikToks a los productos de Amazon, ganadorcísimo.
1: Yo también, yo también creo. Fíjate que ya lo que tienen con imágenes, o sea, cuando tienes la posibilidad de filtrar y ver... ...fotos que han subido los usuarios... que no ...amazon lo tiene... ...algunos sitios sí lo tienen... ...a mí sí. me gusta hacer eso porque de repente... ...te da oportunidad hasta de filtrar... ...como de alguien que es de mi misma talla... ...y entonces ya ves la foto que subió alguien... ...que en teoría es de tu misma talla... ...y dices... ...ah ok mira esto se le ve bien... ...se le quedó corto, le quedó largo... ...y entonces todavía creo que es una... ...mucho mejor experiencia... ...si tenemos... Eh, ...video ¿no? ...ahí vas a poder ver a lo mejor a alguien... ...hasta dándole la vuelta de día, de noche
0: y aprovechar en el lugar en donde ya está lista para convertir la gente ese material increíble que te hizo llegar en primer lugar. O sea, lo que sí es cierto es que la gente haciendo videos increíbles de cosas que necesitas de Amazon o pues este hashtag TikTok made me buy it, oh, o sea, sí. yo agarraría y le compraría billetazos a la gente sus mejores videos y los pondría adentro de mi página para los que están haciendo el descubrimiento del research adentro de la página, pues usar el mejor material posible. Yes. Uy, ya,
1: Ahí, pásales, pásales tu contacto para que te manden comisión si acaso lo hacen, porque me parece increíble esa idea. Sí. Para cerrar esta sección, tenemos una cosa que yo lo pondría, yo, yo me bajaría este artículo y lo pondría como no sé, algo de onboarding para todo el que llega y pregunta algo a la gente que hacemos social media. Y es un artículo que publicó Ad AdExpre AdExpreso que se llama ¿Qué es el Social Media Marketing? Facts y recursos para el 2022. Y literalmente es Social Media Marketing 101. O sea, desde lo más básico hasta cosas que, bueno, ya podrían considerarse eh, pues no tan básicas, pero que te ayuda perfecto a entender qué hace el área de social media.
0: Y eso quiere decir, empieza con tácticas, como aumentar el brand awareness, involucrarse con target audiences, proveer servicio a clientes, eh, generar leads, generar tráfico y vender directamente. Habla de sus componentes como la creación de contenido, publicarlo y como también hacer social listening, community management, eh, hacer promociones pagadas, ser influencer marketing, performance análisis. Pues sí, un poquito de todo. Habla de las plataformas en donde se hace, entonces Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Snapchat, pero por ejemplo, aquí no dice, no sé de cuándo sea, agosto 18, ya debería estar Be Real aquí, ¿eh? Esa se les pasó ya esa
1: y, y va creciendo y va creciendo cada vez más y lo que Ay, pero sí, lo que sí, es no. bueno de la nota es que vienen al final ejemplos entonces vienen ejemplos de buenas prácticas de diferentes marcas en diferentes plataformas y además de incluirte ahí el posteo te dice por qué está bien hecho ese posteo entonces a mí me parece una cosa magnífica algo perfecto para pasárselo a jefes o clientes cuando te dicen, ¿pero qué no eso lo puede hacer una sola persona? ¿Qué no eso con que alguien sepa entrar a Facebook sale? Creo que eh, tanto las explicaciones como los ejemplos te dan una muy buena idea de que, pues no nada más es publicar contenido y listo, ¿no?
0: Y les regalan al final del artículo, cortesía de Hootsuite, algunos documentos que si no saben cómo empezar, por ejemplo, hacer una estrategia de redes, no está mal. O sea, les diría que tiene formatos interesantes. Te dice cómo hacer un benchmark. Ya trae el SWOT, el FODA ahí puesto. Además, te dice cómo auditar tu presencia de redes sociales. Te prepara para hacer content pillars. Y antes de eso te dice, eh, por ejemplo, un content idea cheat sheet, que ese no lo abrí. Pero vaya, hay por dónde empezar. Y si lo haces inteligentemente... Está bien, o sea, le da estructura a cosas que normalmente cuando se presentan van por cualquier lado.
1: Sí, ya creo, creo que es eh, eso, como un buen compilado de recursos que te permiten seguir un proceso mucho más ordenado. Así que ahí se los dejamos, se los compartiremos en los enlaces que vienen junto con esta edición del podcast. Y ahora llegamos a una de las secciones que seguramente son de sus favoritas y estos son comerciales descarados. Nos dejaron un par de eh, mensajes que tenemos que compartirles y el primero es el curso de segmentación que va a estar dando El Buen Ángel el próximo sábado 27 de agosto. Pueden checar la información, ya saben, preguntándole al chatbot del rico Digital, entonces por ahí lo encuentran. ¿Tú tienes algún comercial descarado, Ana?
0: Pues yo, hablando de esto de social media marketing y que les enseñen a hacer las cosas, tengo dos cursos en doméstica, como siempre, uno en español, uno en inglés. El primero es de community management, pero la verdad es eh, piensa digital, o sea, enseño a hacer un benchmark, enseño a, a cómo usar cada una de las redes en una estrategia y así. Y el segundo es de cómo hacer estrategias de personalización en redes sociales. Entonces, si usted... Señor, señorita, googlea, doméstica, Ana Marín, ahí me encuentra.
1: Bravo, sí, súper recomendados. Y también no queremos dejar pasar la oportunidad de sal saludar a Norma Alcántara, que nos dijeron es una fiel escucha de este podcast y que teníamos que mandarle un súper saludo. Hola, Norma, esperemos que estés disfrutando esta edición.
0: Y todos los que estén escuchando junto con Norma, salúdennos. Sí, manden los mensajitos.
1: Y bueno, ahora vamos a una serie de, de notas súper informativas y comenzamos con todo lo que hacen los chicos de TikTok en Japón.
0: Lanzaron una cosa increíble, que es un festival de cine dentro de la plataforma. Y a ver, tiene sentido. Lo que dijeron es, recibieron 5,000 participantes. Les estoy hablando de que, por ejemplo, eh, un festival exitoso acá en México, un concurso pues de publicidad pues recibe dos mil, ¿no? Eh, submissions. Acá son cortos dentro de la plataforma, grabados con celular y que se llevaron premios y bueno, el caso está armado impecablemente. Y es
1: súper interesante porque justo uno de los objetivos que tuvieron al hacer este festival es el demostrar que puedes... Contar buenas historias, historias dignas, digamos que de, de este festival mucho más catalogado dentro del tema de cine, con la pantalla en vertical.
0: Sí, ¿qué pasa? Que el cine, la tele, o sea, todo el contenido se sigue produciendo de forma horizontal para estar en la pantalla de tu compu o en la pantalla que tienes en la sala, pero las mayores horas de consumo las tienes en vertical, y a la gente le cuesta, sobre todo a los adultos, les cuesta producir en vertical, no pueden. Y esto premia ese expertise. Está bueno, si quieren ver las piezas, en el hashtag TT Film Festival 2021 pueden ver todo lo que se subió. Esto pasó en el Toho Film Festival.
1: Sí, está buenísimo. El contenido la verdad es que está muy bien hecho. Dense una vuelta y creo que es una súper clase de cómo contar historias en TikTok. Y a mí además me parece un súper move de TikTok meterse a este tipo de eventos, ¿eh?
0: Claro. Y premiaron, por ejemplo, a los creadores con ayuda de profesionales ya establecidos para crear más contenido. Entonces, pues, les dieron casting, les dieron la infraestructura, porque si ya son así de talentosos con su celular, pues me imagino que con un aparato de producción detrás, pues ya van a ser los nuevos personajes que ganan los Oscars. Super.
1: Sí, o sea, ya, y TikTok viendo el futuro totalmente, ¿eh? o sea, invirtiendo en que haya más y mejores creadores de contenido para su plataforma.
0: 550 que... millones de views en todos los entries, o sea, bueno, sumados, pues sí le llegó algo de gente. ¿eh?
1: Sí, vale toda la pena, hay que sumarle más views, hay que checar todo. ¿no?
0: Sí.
1: Y la siguiente tiene que ver con OnlyFans y cómo está quejándose con Meta por poner a sus creadores de contenido en las listas de terroristas.
0: Esto está rarísimo, ¿no? Porque lo, lo que dicen es que OnlyFans está haciendo que su competencia pierda formas de publicitarse al usar personas dentro de plataformas como Meta, como bueno, Instagram, Facebook, etcétera, para poner a estos creadores de contenido para adultos en una lista negra de terroristas.
1: A mí me encantó porque ahí vienen varias declaraciones de estos creadores de contenido de OnlyFans y hay una chica que se queja porque ella dice que como ella, que es hija de un veterano de guerra, guerra que luchó por su país, va a, ser, va a estar en una lista de terroristas, ¿no? Eh, y ella
0: y 21 mil cuentas más. Se supone que la firma que está defendiendo a estos creadores que es Milberg Coleman... Tiene una lista de 21.000 cuentas de Instagram que fueron tagueadas injustamente como potenciales terroristas. Entonces, está buena la demanda. O sea, no, no va a ser fácil salir, pero pues no ha tenido mucho foro porque, pues por los temas, ¿no? O sea, por todos lados. No quieres estar publicando en tu TikTok, por ejemplo, las palabras terrorismo, porno. Y OnlyFans, o sea, es, es la, la receta perfecta para que te baneen tu contenido.
1: Totalmente. Y ante esto, pues, ¿qué dice Meta? Meta dijo, no, a ver, esto estas eh, acusaciones no tienen ninguna, eh, ninguna prueba y que solamente van a hablar más de ese tema cuando eh, la demanda y, y las litigaciones se lo ameriten.
0: Uh -huh. no no le respondió a los del artículo que son el New York Post pero le dijo a la BBC que cuando primero se lo reportaron porque se supone que les dieron un soborno pues a sus empleados para meter a todos estos creadores de esa lista que lo investigaron y no encontraron evidencia de que la base de datos de terroristas hubiera sido alterada entonces vamos a ver en qué queda si sí, sí estamos Claro, lo que más te da miedo como creador es perder tus cuentas y es perder tu alcance porque es la única forma en cómo más gente te encuentra y como pues tienes ingresos, ¿no? O sea, por lo que vendes en tu reel, por lo que vendes en tus fotos, etcétera. Si te banean, por terrorista, o sea, eso ya no hay vuelta atrás, pues, o sea, pierdes tu cuenta de todos lados y no hay forma de contactarte con tus followers porque no puedes abrir nuevas cuentas con el nombre idéntico o que se parezca porque, pues, terrorista,
1: ¿no? Claro, en ese sentido, justo varios de los que están formando parte de esta queja o de esta demanda en contra de Meta. Precisamente eso es lo que dicen, ¿no? O sea, están afectando nuestros ingresos, están afectando nuestra imagen, están afectando el medio que tenemos para trabajar. Es un trabajo honesto.
0: Es un trabajo honesto, claro. Déjenos hacerlo.
1: La siguiente nota dice que si tú conoces a alguien que sea un teen, que sea un adolescente, hay un 95% de posibilidad de que sea usuario de YouTube. ¿Esto quiere decir YouTube es la red o la plataforma que es más, usan los ¿Más usada por, por los Teams? Tiene
0: sentido. Y esto lo publica Pew Research Center. Hizo la primera parte o, o edición de este estudio hace ya muchos años y decía... Que en su momento, por ahí de 2015, 2015. Facebook era la predominante con 66% de los adolescentes, eh, luego Vine, <ríe> cuando todavía existía Vine, luego Google Plus con 13% y luego Instagram y luego Snapchat. Que en, con esos
1: números a mí me hizo dudarlo, ¿eh? Dije, Google Plus está tan arriba, muéstrenme esos números. Aquí le preguntaron. Pues ¿en? es
0: que casi que si tenías mail, tenías Google Plus. Bueno, sí, buen punto. Y luego
1: con eso de que sí, las interacciones en, en el mail te las contaba como si fueran Google Plus. Ahí podría haber ahí una... Pequeña Ajá. trampa. Pero mira, no ha pasado tanto tiempo realmente. Son siete años después, ahora en 2020. Los números han cambiado muchísimo. Y por ejemplo, TikTok tiene 67% de, de los jóvenes lo usan. Snapchat está empatado con Facebook en 60% de, de los jóvenes. Y... Ah, perdón, Snapchat está empatado con Instagram en el 60% y Facebook ya se fue, o sea, pasó de ser el rey a solamente 32% de los adolescentes sí. usan Facebook. Ya es, una, ya es una herramienta de tías,
0: ¿eh? Es, es de tías, es de, de tías nenis. Y esto obviamente son datos de Estados Unidos. La realidad en Latinoamérica es distinta porque tomen en cuenta que, por ejemplo, los datos son más caros, solo puedes usar en Wi-Fi, o sea, TikTok consume un montonal de datos, pero eso no quiere decir que esto no sea el futuro o no se parezca al futuro, ¿no?
1: Sí, creo que esto es lo que nos permite ver de manera muy clara es la tendencia a la que estamos yendo, ¿no? Y si de algo sirve que siempre reflejemos un poco lo que pasa en Estados Unidos es que a nosotros como marqueteros nos permite medio ver hacia dónde se va a mover la gente aquí en México. Y bueno, la semana pasada hablamos de un montón de quejas que había habido de pues diferentes personas porque los anuncios de TikTok, no necesariamente, la plataforma de anuncios de TikTok no necesariamente era la mejor. Y esta semana traemos una nota que nos dice que acaban de lanzar una nueva solución con targeting más inteligente y una mejor forma de descubrir nuevos productos.
0: Esto lo aprendimos de dos formas. En un anuncio de TechCrunch, y también en un video que es la cosa más linda que he visto en mucho tiempo. O sea, es right now. Cómo están usando los supers, las transiciones, los colores. Y lo que cuenta TikTok es que tiene tres nuevos productos. Que, por ejemplo, tiene live shopping ads. ¿Qué es eso? Hemos hablado de live shopping un suficiente, diría yo, en este Podcast, que es cuando estás haciendo un live streaming, puedes tener anuncios y un catálogo para que la gente pues compre directo de lo que les estás mostrando, haciendo más corto el descubrimiento a la conversión. Luego, tienes anuncios de catálogo en donde no necesitas mayor producción que la conexión con tu e-commerce. Entonces, puedes... Y esto es algo que ustedes han visto seguramente cuando les sale algo de Amazon o cuando les sale algo de She, Shein, ¿no? O sea, que les sale uno y otro y otro y otro y otro blusas. Bueno, pues esos son anuncios conectados a los catálogos. Y además, pues va a estar bien, bueno, ¿cuál es el, el primero? Shopping Ads es una solución más simple y más inteligente que le va a ayudar a las marcas a encontrar a los consumidores en cualquier lugar del funnel de compra, generando demanda y aumentando las ventas, es lo que dice TikTok. Y todas estas cambios que está anunciando
1: van muy de la mano con, con estos cambios previos que ya había hecho, en mayo no sé si te acuerdas, mencionamos que habían sacado esta parte que se llamaba Branded Mission, que era la que permitía que los creadores se conectaran con las marcas y bueno tener como esta cosa de decirles yo estoy generando contenido relativo a tu marca y entonces tú puedes hacerlo, creo que toda esta nueva suite que tiene que ver con la parte de shopping va a complementar eh, lo que ya había en anterioridad y bueno, responde a la necesidad que TikTok ya había mencionado que existía, de que los usuarios ven el producto en TikTok y les interesa poderlo comprar sin tener que pues sin tener que ir a googlearlo básicamente, ¿no?
0: Y ahora, para pasar a la de fondo sin cambiar de tema, porque vamos a seguir hablando de TikTok... Esto está interesante, ¿no? O sea, esta historia empezó desde lo, las épocas de Trump, en donde estaba bien peleado con TikTok, y acuérdense que lo quería sacar de Estados Unidos, y entonces eh, pusieron oficinas en Estados Unidos y dijeron, no, 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 nosotros somos de acá, a China no mandamos nada. Bueno, pues ahora Oracle está monitoreando el algoritmo de TikTok y su sistema de moderación, para ver si hay de verdad como mano negra o oh, qué, qué fea expresión. Ahora que me salió, ya no lo voy a decir, claro, la tengo en el inconsciente. A ver si no hay trampa en eh, lo que están haciendo con sus datos y cómo están manipulando qué información sale a la gente o le llega a la gente desde China.
1: Claro, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿ya todo esto qué hace Oracle analizando los datos de, de Twitter? O bueno, el, algori el algoritmo de TikTok, perdón, se me fue, se me cruzaron las redes, literal. Eh, bueno, pues lo que sucedió es que como parte de, de este mensaje de lo que mencionaba Ana, de queremos demostrarles que nosotros somos, miren cómo somos bien gringos, y aquí mi, mi bandera en el pecho y todo, lo que hicieron fue mover, todo el tráfico de sus servidores a servidores de Oracle entonces digamos que de esta manera ya están en servidores en los Estados Unidos y están administrados por Oracle y por eso es que Oracle está dando este seguimiento es tal cual un trato que existe entre TikTok y Oracle para que puedan ellos demostrar ante los abogados y ante quienes los han acusado de eh, confabular con el gobierno chino, puedan demostrar que ellos son inocentes, inocentes hasta que se les pruebe lo contrario.
0: Mucha gente decía, ah, pero si están servidores de Oracle, entonces pone a Oracle como principal competidor o ya lo pone en el mapa. Y resulta que no, que... Tiene como 2% del mercado de servidores. ¿De qué le estoy hablando? De dónde vive la información de internet. Que en general, pues es en Amazon Web Services. O sea, porque tienen una infraestructura increíble y entonces pues no se puede caer tu sitio porque crece de acuerdo a la demanda y se achica de acuerdo a la demanda que tiene. Pues hay muchos servicios de esos y Oracle es uno que es chiquitín. Aún con todo y TikTok adentro.
1: Eso me sorprendió muchísimo, ¿eh? No sé si tenga que ver, eh, y, y esto obviamente solo nos lo podría contar alguien de, de tecnología de, de Oracle. No sé si solamente habrán movido su tráfico de Estados Unidos y el tráfico del resto del mundo lo hayan dejado en otros servidores. Porque el hecho de que Oracle siga teniendo únicamente el 2% del, de del total de servidores, de servicio de servidores, sí, sí me pareció eh, impresionante.
0: ¿Y cómo va esa listita? Amazon con 34%, Microsoft con 21%, Google con 10%, que esa es una sorpresa, y Oracle por debajo del 2%. Interesante. Y, pues, está bueno... Y a mí me pone a pensar, ¿no? O sea, porque entonces si una empresa es, no sé, mexicana y tiene tráfico de otras partes del mundo, necesitas abrir lo que estás haciendo en tu empresa a los demás. Es una forma como otras empresas aprenden de lo bien que estás haciendo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya monitorear el tráfico y ya meterte a las entrañas, que, ojo, el, el punto de inicio está bien, es no meterse con elecciones, no desestabilizar países, ¿no? Que sí lo hacen. Y que lo que hacen. estaría
1: padre, pues que sí es de buena, si sí. sí es de convivencia sí. sana.
0: Pero no es solo eso, o sea, es pues nada, oferta y demanda, compañías versus compañías. Eh,
1: claro. Y, en ese sentido, y también hay, hay otro artículo que habla acerca de este mismo tema, de todo lo que sucede con TikTok, y si comparte información, si no, y demás, pero que tiene totalmente otra, otro enfoque. Y creo que ese enfoque sí ya, ya nos lleva a pensar un, un tanto en qué... O sea, cuando aceptamos herramientas que no... Están desarrolladas dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro, incluso de nuestra forma de gobierno. Y esas herramientas crecen hasta volverse globales. ¿Qué tanto sucede? No? O sea, que eh, a lo mejor lo que para nosotros y para la mayoría del mundo es eh, libertad de expresión. Para, para algunos, otros lo pueden tomar como, como que estás agraviando al gobierno y, y a lo mejor tienen reglamentaciones mucho más estrictas con respecto a eso. Entonces, por supuesto, cuando tu compañía llega a millones de personas en todo el mundo, ya no nada más te tienes que preocupar por qué es lo que dice la legislación de donde surgió tu empresa, ¿no? sino de todas aquellas en donde estás entregando un producto, aunque el producto sea digital.
0: Sí, hay una parte, a ver, este artículo del que estamos hablando es de mi crush, el profesor Galloway, Scott Galloway. Eh, que ya últimamente ya ya o se me está quitando ese crush, pues, pero sí lo fue mucho tiempo. Eh, lo que dice interesante es TikTok es la plataforma que más ha crecido en la última década. Trae el chocolate de las redes sociales con la mantequilla de cacahuate de una plataforma de streaming. Y se lleva más atención por usuario que Facebook e Instagram combinadas. Piensen en Netflix con un costo de producción cercano a cero y el algoritmo de recomendación que responde a un rango inimaginable de micro señales y aprende de si escroleaste, pausaste, viste, repetiste, comentaste. Y entonces a eso le da a TikTok la habilidad de calibrar la metanfetamina, y de ahí dice, esperen, eso no es justo para TikTok, el meth es menos adictivo. <risa> o sea, es que es súper inteligente este hombre, está cabrón.
1: Claro, y, y, y el punto que es un poco lo que, lo que rodea o de lo que habla este artículo es, a ver, nos preocupaba Facebook mm. porque, era, porque la gente se metía demasiado ahí, porque la gente consumía demasiado Facebook, y, y pondríamos esto como que Facebook era tal cual la metanfetamina y ahora mágicamente tenemos algo que es mucho más adictivo, que está permeando mucho más rápido, que está creciendo de manera mucho más agresiva. Y entonces es como un detengámonos en este momento a ver qué tanto puede impactar todo este crecimiento.
0: Y con creadores que están haciendo mensajes altamente consumibles. O sea, yo nunca había consumido la cantidad de información densa e interesante que consumo ahora porque TikTok me lo está haciendo fácil. Ay,
1: yo yo también. O sea, hay veces que me río al respecto, pero digo, si mis maestros de historia hubieran dado no clases, sino TikTok, yo hubiera estudiado algo mucho más, tendido hacia allá, porque me encantan. De,
0: de como chavo banda, que no es historia <risa> para tontos. Hay todavía otro mejor. Voy a pensar, voy a acordarme, pero son, merecen el Pulitz. Hay, hay un
1: montón, sí, de, de muy buenos generadores de contenido que te hacen aprender. No todos son bailecitos en TikTok. Pero claro, algo que, que toca este artículo es si piensas que es una herramienta creada en China y luego te vas a analizar el tipo de gobierno que hay en China y por más que ellos, o sea, como por por más que los chinitos ya se estén occidentalizando y te digan, no, 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 mira, si yo ya hablo inglés y ya cumplo con las re eh, reglas gringas y todo, pues de alguna manera lo que está pidiendo o lo que sugiere este artículo es, hay que verlo con un with a pinch of salt, eh, porque al final sus orígenes, son otros, y, y los riesgos que podría haber si sigue eh, estando el gobierno chino de alguna manera eh, coludido con los creadores de la plataforma, pues bueno, ¿no? Eh, hay ya algunos millones de usuarios que podrían verse afectados por, eh, no sé, por el, el tipo de contenido, por los mensajes, por las restricciones que podrían surgir a partir de esta relación.
0: Y con eso les dejamos sobre la mesa ¿Ustedes qué piensan de TikTok? O sea, es altamente adictivo, el contenido es de calidad, está increíble, es como está hablando y como se está moviendo la nueva, las nuevas generaciones y te hace este, esta distribución de contenido que te interesa eh, y también está reportando tu consumo y todo lo que pues está haciendo la gente en su plataforma a su casa matriz. Que, by the way, es chino.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les hace sentir eso? Cuéntenos en los comentarios eh, qué, qué tanto ustedes creen que podría afectar. O sea, lo que tú y yo platicamos, tal vez al gobierno chino no le interesa tanto, pero a ciertos niveles y con cierto volumen de usuarios...
0: Y también piénselo puede. al revés. O sea, no es solo lo que están haciendo, ya saben, con el tipo de chones que se ponen. Es también el tipo de información que les llega porque si China no quiere que se hable de lo que está pasando en China, a ustedes no les va a llegar un video, uno, de crítica, de, no, o sea, si tiene la palabra gobierno chino, no, le, no se van a enterar, y se van a enterar de cosas como están creciendo, este, los celulares honor son los buenos, este, etcétera, ¿no? O sea, ese es el verdadero punto, o sea, la gente sí. que vive en Corea del Norte, hay mucha que en serio piensa que allá se inventaron los burritos, por decirlo menos, ¿no? O sea, que sí si su líder está tocado por los dioses, porque esa es la información que consumen y la información que les llega y la oficial. Ese es el, el gran problema. Eh, si ustedes ahí le dan like a fotos raras, no tanto. O sea, no se preocupen tanto como lo otro.
1: Al final, al final tienen a su disposición una súper plataforma de medios en la que ellos deciden qué es lo que, qué es lo que se proyecta y qué no. Este es, ahí está el punto. Eh, definitivamente algo para pensarle, algo para evaluar y, y nada, tiene suficiente información para que volvamos a escucharnos de aquí a la próxima semana. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy, y cuéntanos, Ana, ¿dónde te encuentran?
0: Me encuentran en Ana Marín en Instagram, o mujer de Fe en TikTok y Twitter.
1: Y a mí me encuentran en todas las plataformas como rocker cuéntenos ahí qué les pareció, este show de TikTok que pareció hoy, ¿verdad? Y el... eh, nada, nos escuchamos hasta la próxima semana, que tengan una muy productiva semana, si están escuchando esto el lunes, y bueno, igual si sí es otro día. Cuídense del burnout. Super importante. Bye.
0: Bye. Dixo Exile Network.